1: Laetitia Masson, auteure, réalisatrice. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Laetitia, quels sont les, les récits, les histoires qui ont nourri votre imaginaire et votre trajectoire Est-ce que vous pouvez nous parler ce matin de, de votre imaginaire et de comment
2: Alors, cela oui.
1: nourrit votre vie
2: moi je, je suis d'une famille qui, qui a accédé à la culture assez tard, mes parents sont d'un milieu très modeste et donc il n'y a pas de récit familial qui aurait comme ça d'héritage, on aurait raconté l'histoire de ma famille où mes parents sont nés presque ils se sont construits entièrement eux-mêmes par la culture donc par les livres par le cinéma par euh, l'art en général et c'est ça qui m'ont transmis pas l'histoire de leur vie pas l'histoire pas une histoire intime mais euh, le l'importance dans une vie euh, des récits euh, mais des récits euh, construits euh, des œuvres d'art on pourrait dire donc euh, j'ai tout de suite compris que c'était par là que j'allais comprendre le monde, donc par les livres, par le cinéma, par la peinture. Et, euh, et donc c'était super pour moi parce qu'il n'y avait pas de... J'ai jamais été emprisonnée dans une histoire familiale qui aurait déterminé mon chemin, ma vie, etc. Mais j'ai tout de suite été euh, ouverte au monde, dirigée euh, vers des inconnus, mais qui avaient fait des œuvres, euh, créé des œuvres qui, euh, qui, qui étaient pour moi des... Alors au cinéma on dit une fenêtre ouverte sur le monde, mais pour les livres, pour moi c'est pareil. Donc j'ai gardé ça et euh, je suis sans cesse en train d'apprendre et de comprendre par euh, ça. Donc, euh, on peut dire des récits fondateurs, pour moi, c'est des livres ou des films. Et il y a
1: eu des livres ou des Alors, films Il y a un livre, particulier... justement, voilà, je, je
2: réfléchissais, il y a un livre fondateur pour moi qui est toujours... Euh, euh, ce qui est drôle, c'est qu'on peut dire, ah oui, dans ma jeunesse, voilà, j'ai lu ça, et puis après, j'ai compris que voilà, c'était une chose d'adolescence ou de... Et moi, pour moi, le premier récit qui, qui est vraiment résonné en moi et qui continue à résonner, d'une certaine façon, pas du tout me guider, parce que je suis pas dans. Pas, mais qui, qui, avec lequel je dialogue sans cesse, c'est un livre d'une auteure américaine, enfin d'origine, c'est assez intéressant, d'origine sophistique, qui s'appelle Ayn Rand. Et son livre s'appelle La source vive. Un film a été fait par King Vidor qui s'appelle Le Rebelle. C'est l'histoire euh, romancée, disons, du, de l'architecte Frank Lloyd Wright. Et c'est un livre vrai, qui raconte vraiment ce que c'est qu'être un artiste euh, radical, euh, pur, dans le monde. Alors c'est dans le monde des années 50 aux états unis Mais elle met en scène euh, à la fois les médias, le rapport aux médias, comment les médias dirigent... Euh, le monde, l'opinion, etc. Et là, comment résiste à tout ça l'architecte, la, et donc il y a un architecte euh, qui est dans, dans, dans l'idée qu'il faut inventer et non pas... Euh, re, euh, on, on regarde, si on regarde les, les gratte-ciel à New York, la plupart ont encore des colonnes doriques, ont, ont une forme décorative, même s'ils sont dans, un, dans une construction euh, complètement contemporaine. Et dans l'histoire, lui dit qu'il faut enlever la décoration et que l'œuvre le, 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 doit avoir une espèce de, de justesse en elle-même et doit être juste par rapport à ce, est, ce à quoi elle est dédiée. Donc, il y a aussi une dimension sociale, parce qu'il fait des œuvres pour les, enfin des, des logements sociaux, etc. Et donc, je me suis... Identifiée euh, non seulement bien sûr euh, à l'artiste rebelle et à sa forme de résistance, et euh, j'ai reconnu quelque chose qui était en moi. C'est pas que je me suis, c'est pas donc un. Je me suis pas dit ah, il faut être comme ça, je me suis dit ah oui, ce que, ce que ça raconte, je le ressens. Et ce que ça raconte des médias, je le ressens. Et il y a aussi une sublime histoire d'amour très, très, très particulière, et ça aussi, c'était exactement moi. Et c'est toujours exactement moi. Donc c'est drôle, mais il y, y, y a ça aussi, c'est que je... très tôt, en fait, j'étais ce que j'étais. J'espère que je m'améliore, que voilà, et par d'autres récits, j'ouvre et j'ouvre des portes et des fenêtres et des obscurités. Mais néanmoins, ce récit-là, il est toujours juste par rapport à ce que je pense et de, et de mon travail et de la vie, disons.
1: Alors, je, je connais ce film, est-ce que c'est ce film qui a qui a facilité ou qui vous a poussé à devenir euh, créatrice, justement, artiste Non,
2: je l'étais. Enfin, je, se... je pense que vraiment, quand on, est... on se dit, voilà, il faut que je fasse ça, pas, euh... on, on ne le devient pas, on l'est. Je, je pense que c'est lié à une forme de handicap, au sens où on a absolument besoin d'un média entre soi et le monde. Moi, je, je... là, je parle, mais... Je ne pense pas que ce soit là que je, sois, je suis la meilleure. Je, 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 je sais parler, bien sûr, je sais, mais il y a toujours quelque chose que, que je n'arrive pas à dire. Ou que, alors que quand je fais un film, euh, là, je me dis, voilà, là, j'ai attrapé quelque chose que je ne saurais pas dire et qui n'est pas à dire, d'ailleurs, qui est à ressentir. Ou à, euh, voilà, et et c'est ça que j'essaye de communiquer euh, aux autres, comme quand je lis un livre ou que je vois un film ou que je vois un tableau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me parle directement. Déjà, je pense qu'une œuvre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. De... Elle n'existera que quand elle sera reçue par la subjectivité de l'autre. Moi, je propose quelque chose et chacun, et ça résonne en l'autre... Avec sa, son imaginaire à lui, sa personnalité à lui.
1: Quand vous avez commencé vos premiers films, je veux dire à réaliser ces films, qu'est-ce que ça a changé Et qu'est-ce que ça a changé par rapport à vous et votre imaginaire comment, comment cet imaginaire a pu évoluer en fait
2: bah, en fait, ce qui est très beau, moi, je trouve, dans la, dans la création cinématographique, c'est qu'elle passe par plein de moments de création différents. Donc, il y a un premier moment littéraire, on pourrait dire qu'il faut mettre des mots sur, euh, sur un papier et qui sont censés raconter une histoire. Puis ensuite, on prend ces mots et on les met à l'épreuve du réel. Donc, on les... On les donne à des corps, c'est les acteurs. Donc là, quelque chose déjà se modifie parce que qu'un phrasé, une un gestuelle euh, donne de la chair à une idée. Donc euh, on doit déjà trouver le point de rencontre entre... Euh, la chair et l'idée, on pourrait dire. Et ensuite, euh, des situations qu'on avait imaginées sont irréalisables parce qu'on avait dit « il y aura un grand soleil » et puis ce jour-là, il pleut. On avait dit euh, « là, ce sera désert » et puis d'un coup, il y a plein de touristes. Enfin bref, donc on est sans cesse. Euh, c'est pour ça que moi, je me méfie beaucoup de l'imaginaire en tant que pureté absolue. C'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que ça n'existe ne, pas. C'est que sans cesse, notre imaginaire est confronté au réel et on doit prendre des décisions qui sont du coup des décisions qui, qui redeviennent humaines et politiques, on pourrait dire. On doit, on doit voir si on protège la personne ou si on veut faire passer en force son œuvre. On doit voir si euh, on respecte le réel ou si on pense que sa fiction est bien plus intéressante. Donc on, on commence à manipuler les gens. Voilà. Donc Pour moi, c'est sans cesse un acte politique de passer à la réalisation politique, mais aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est euh, que ça reste poétique. Donc, c'est sans cesse ce combat, euh, disons, poétique, politique, okay, mais que moi, je trouve celui de la vie. Pour moi, et, et, et ce que j'ai fait de plus beau, selon moi, c'est quand ça, ça m'a dépassé, quand j'ai juste organisé un cadre qui m'a permis de capturer un moment de réel euh, d'être là, au bon moment, au bon endroit.
1: Au moment où vous avez des envies de films, des désirs d'histoire, quels sont généralement les déclencheurs Je vais prendre le premier film, par exemple, le premier grand film euh, qui vous a fait connaître, euh, en avoir ou pas. Euh, quel a été le déclencheur, le déclic, pour écrire cette histoire et le, la partager
2: avec les autres En fait, euh, je ne comprends pas grand-chose. Au monde, je me dis tout le temps « Ah bon Mais pourquoi ?» Donc je ne comprenais rien à l'amour, je ne comprenais rien au travail, je ne je, voilà, je, 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 je comprenais rien à l'argent. Enfin, je, je pousse un peu l'image, le, 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 mais disons que je, je, je m'interrogeais sur toutes ces questions. Et, sur le... et je trouvais qu'il y avait un lien entre elles. C'est-à-dire qu'on n'aime pas pareil si on est riche ou pauvre, si on a du travail ou pas. Donc c'est pour ça que ça s'appelle « En avoir ou pas ». Donc c'était un questionnement à la fois intime et politique. Et c'est toujours de là que ça part. Et le déclic, c'est quand ça, ça s'incarne sous forme euh, d'une histoire. Et les histoires, elles naissent justement de... Certainement celles que je me raconte... Euh... Par, par ma propre vie, mais surtout euh, aussi celle que je lis ou celle que. Euh, mais ça peut être. Ça peut être des, les histoires que je me raconte d'après les histoires qu'on me raconte. Donc c'est tout ça, l'imaginaire, le, le, c'est que j'ai un. Vraiment. Euh, euh, je suis nourrie de musique. Je ne peux pas vivre sans musique, sans livre, sans, sans peinture. Enfin, c'est par là que je comprends le réel. Sans. Je suis démunie devant le réel et, et parce que je le trouve organisé par la, la société, la civilisation, la politique et à mon avis, pas de la bonne façon. En fait, c'est tout à fait banal. C'est que moi, je sortais de mon école et certainement, je devais me dire « Oh là là, oh là là, comment je vais gagner ma vie ?» Et puis ensuite, euh, l'amour, certainement que... C'est une question que je me pose encore. C'était... Euh, elle sera, enfin, c'est quoi l'amour, enfin, et comment ça, parce que je n'ai jamais euh, cru euh, ou eu de preuve que les récits, euh, les récits classiques bourgeois de la société telle qu'elle est euh, pouvaient me, me satisfaire. Donc voilà. <rire> <rire> ça peut paraître violent mais je suis je, je... Tous, ces, tous ces récits mais certains en particulier je m'identifie absolument au personnage ou à la question du récit et je me dis oui ça, ça c'est moi Voilà. donc par exemple si vous voulez des, des exemples très concrets mon, mon roman favori de Conrad s'appelle La rescousse et il euh, y a un personnage d'un marin qui s'appelle je crois Tom Lingard et c'est moi Voilà. Et donc, et ça, ça me fait beaucoup rire aussi. Je me suis souvent identifiée euh, aux hommes dans les récits. Pas parce que justement les les, les les femmes étaient maltraitées, pas du tout. Mais je trouve que il y, y a des portraits, enfin les plus beaux portraits de femmes ont souvent été faits par des hommes. Donc euh, c'est pas la question, mais c'est que je me dis, je dois avoir quelque chose en moi de. Et, mais d'ailleurs, je pense que le geste de, de... De faire des films le geste créateur à quelque chose de transgenre, parce qu'on on, on est à la fois homme et femme, dans, dans, dans le euh, homme, si on dit à l'ancienne, dans le fait, dans, dans fait qu'on regarde l'autre comme. Euh, moi j'ai des muses hommes, par exemple, euh, comme les hommes avaient des muses femmes. Euh, pour créer, on est obligé d'avoir ça. Et euh, pourquoi je dis ça Et en même temps, fondamentalement, intimement, je suis une fille, euh, voilà, euh, une, en plus une, une plus banale possible, une fille qui aime les garçons. Et donc, euh, donc, mais ça me fait rire de me dire tiens, voilà, ce, ce personnage de, de, de marin qui euh, qui doit et qui est confronté justement au réel, à, à ses idéaux et à, à son. C'est ça qui est très beau dans Courade c'est la confrontation entre les idéaux et la réalité et, et donc ça met à l'épreuve le courage principalement
1: Alors justement cette question des muses, hommes <rire> ou femmes pour nourrir le pré-récit d'une histoire que vous allez écrire, vous inspirez d'hommes d'acteurs, de chanteurs euh...
2: Alors... Euh... Les acteurs euh, m'inspirent, bien sûr, mais ça vient assez tard. C'est-à-dire c'est quand, quand je me dis « Tiens, qui va jouer ça ?» etc. Euh, Ce n'est pas eux, mes muses euh, de, inspiratrices de départ. Euh, les muses, ça peut être... Euh, bah là, par exemple, je vous parlais de Robert Badinter que, dont j'ai écouté... Le, le, qui, qui fait le récit de sa vie sur, dans une émission de, de France Culture que je viens d'écouter en podcast. Et pour moi, voilà, je me dis « Ça, c'est quelqu'un que je trouve vraiment fascinant à la fois dans ce qu'il a fait dans ce qu'il a vécu dans la façon dont il le raconte dans ce que je sens de son de son rapport au monde et de son de, sa, de son exigence enfin et de sa dignité justement et de son courage Alors là je me dis oui voilà ça c'est quelqu'un j'ai pas du tout envie de le rencontrer enfin c'est pas ça la question c'est pas de le rencontrer en vrai je me dis voilà ça c'est une figure Enfin, c'est un homme et une figure qui m'inspire. Qui Mais j'ai la même chose, ça m'est arrivé. Et quand je peux, ou quand c'est vraiment, euh, ça me semble possible, j'ai eu ça avec un, un architecte justement qui s'appelle Rudy Ricciotti. J'ai lu un, un article dans, dans Libé. Par hasard, je ne lis pas Libé, je sais pas, sur un comptoir. Et euh, il, y avait, il venait d'avoir le prix, euh, le grand prix d'architecture ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y avait une interview. Donc du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé les œuvres j et par rapport à ce qu'il disait, je me suis dit mais ça, c'est exactement ce que je pense euh, et, de, et de la création et de la vie. Et donc j'ai dit est-ce que je peux le rencontrer Mais après j'ai fait un film avec lui, etc. Donc voilà, c'est ça pour moi les muses, mais ça peut être euh, euh, ben voilà des écrivains. Donc, avant Conrad, j'ai découvert Robert Penn Warren. Pour moi, c'est un auteur extraordinaire que personne connaît et, et, et d'un coup ça m'inspire ça me ça m'habite me, après ça me, et du coup je, ça me, après je peux pas ouais. vous dire exactement ce qui sauf pour certains films par exemple avant je sais très bien ce qui m'a ce qui a cristallisé le, le, le récit
1: qu'est-ce qui a cristallisé <rire> le récit d'avant <rire> je,
2: je, je fais exprès parce que ça va ouais. vous faire rire euh, donc je fais ce premier film en avoir ou pas et là je découvre euh, le monde enfin c'est à dire le monde du travail pour de vrai, le monde de la création pour de vrai je, je sors de mes de mon imaginaire justement de mes imageries et je découvre une chose que je trouve assez terrifiante qui est que tout est payant en fait rien n'est gratuit tout, tout est à vendre tout est et donc c'est un constat euh, euh, qu'on pourrait dire de ça, ça commence par une forme de désespoir mais que je mets en scène dans une forme et donc à la fois en amour, et dans la vie. donc C'est donc après l'histoire, j'invente l'histoire de cette fille qui, qui fait payer les hommes pour savoir combien ils l'aiment. Et, et voilà, et qui par ailleurs, euh, cherche un travail, etc. Et donc c'est le rapport d'humiliation par rapport au travail. Toutes ces choses, à la fois toujours politique politiques, politiques c'est-à-dire que... J'ai jamais compris d'ailleurs, et ça rejoint votre questionnement sur l'imaginaire, le, le récit. Moi, je ne veux pas qu'on me raconte des histoires, même je déteste qu'on me raconte des histoires. Je veux qu'on me donne des outils pour comprendre le monde. Et pour moi, les œuvres sont des outils. Donc c'est en ça que ça a le... Parce que souvent, là, ben, pendant le, le Covid, le confinement, il y a eu la question des de, produits de nécessité ou pas et bien sûr, je me suis posé cette question-là aussi, mais je me la pose tous les jours, parce qu'il y a une espèce de prétention à dire, euh, je fais des films, à quoi ça sert un film Et je me dis, ben, pour moi, ça sert à ça. C'est vraiment des, un outil, mais au sens très concret, une clé, ou un, un, je ne sais pas, une longue vue, ou, pour comprendre le monde. Et en ça, alors là, en ça, c'est nécessaire.
1: Comment cela s'est passé pour vous, justement, le fait de passer des idées d'un projet de scénario à la réalité concrète de faire ce film
2: En fait, ça, ça paraît simple et, et logique et ça ne l'est pas du tout <rire> parce que... Euh, donc oui, mes parents étaient profs, tous les deux, euh, mais euh, ils ne connaissaient personne à Paris. C'était des gens... Euh, euh, voilà, modeste financièrement, mais par contre extrêmement riche, euh, euh, à la fois humainement et intellectuellement. Donc euh, en ça, je, euh, ils m'ont vraiment nourrie au sens euh, très large du terme, mais pas du tout, euh, pas du tout au, au, au mal euh, du monde. Et donc c'est en ça que c'était très difficile pour moi, parce que j'étais dans une forme de. Euh, un rapport très. Euh, très binaire, ça c'est bien, ça c'est mal pas du tout, en fait je, je n'étais pas du tout formée à la perversité et c'est ça que j'ai découvert par moi-même dans mille circonstances, à la fois personnelles et professionnelles, en, en rentrant moi-même dans la vie d'adulte et donc en allant à Paris en découvrant le monde et dans toute sa ce que j'appellerais sa violence en fait, et moi je ne suis pas, je n'étais pas armée tout à fait pour ça euh, et... Mais je pense que j'avais la. Certainement. En fait, c'est pour ça que je parle de handicap, mais le, le... j'ai dû compenser un espèce de. Le monde m'a toujours résisté. Quand j'étais au lycée, je, je me faisais. On se moquait de moi parce que je n'étais pas standard physiquement. Après, alors aujourd'hui, ça peut paraître complètement ridicule mais et au lieu de, de, de me dire bah oui ou d'en avoir de concevoir un, une forme de honte ou de je me suis dit alors là vous n'avez pas compris <rire> vous allez comprendre et je pense que c'est ça qui, qui m'a donné ma force c'est d'être euh, tout de suite euh, mise à part euh, par euh, le commun des mortels pas méchamment mais par le oui la mode je n'étais pas à la mode j'étais grande et mince et maigre et donc c'était pas ça à ce moment là et mes parents ont été en ça très très formateurs ce qu'ils m'ont jamais dit ils m'ont dit mais t'es ce que tu es et c'est ça et eux leurs, leurs idoles ou leurs héros étaient des gens extrêmement singuliers déjà. mais eux ils l'expérimentaient de loin par, justement par l'imaginaire moi je me suis confrontée au réel mais armés de leur euh, certitude, en fait, euh, presque innocente, qu'on pouvait survivre en étant comme ça. Et donc, je me suis dit, ben, on va voir. Et donc, je, je, je suis partie, mais comme on part à l'aventure, vraiment. Et, euh, et ce, qui était, ce qui est très beau, c'est qu'ils m'ont fait confiance, alors que j'étais, je me dis rétrospectivement, s'ils si savaient à quel point je ne savais rien. Euh, et donc, j'ai tout appris, euh, euh, mais avec la... Et donc, au début, ça a été quand même assez fluide. J'ai eu des, de la chance, en fait, de, de pouvoir rentrer à la mais Oui, un coup de chance, pas du tout un, un coup de talent. C'était vraiment... Ces écoles-là, c'est des écoles où c'est la subjectivité qui, quand même, euh, euh, qui, qui choisit ou pas la personne pour la... Bon. Donc, euh, voilà. Après, j'ai fait un premier film mais... qui a finalement été reconnu. Mais tout le trajet a été euh, cauchemardesque. Enfin, c'était... Tout est difficile depuis le début. Et donc, j'ai appris. Et il y a eu des moments, et il y a toujours des moments où ça, où, où, où ça rencontre le monde, quand même, où les œuvres rencontrent le monde. Plus ou moins. Ce n'est pas forcément grandiose, ce n'est pas, pas des palmes d'oracane, mais où, où le rencontre vraiment, justement, malgré tout, malgré le, 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 le fait que je refuse de, de, de séduire, ou que. Voilà. Et donc ça, ça me, ça me redonne suffisamment de force pour retourner au front. Mais moi, je, je, je vis la vie comme un combat.
1: Qu'est-ce que vous diriez, en tout cas, des récits que vous voulez réaliser Ça demande de convaincre des gens, de, de, de convaincre une équipe, des acteurs, etc. Donc il faut de la force, il faut une véritable volonté. Et en ça, vous incarnez le combat dans ce sens-là aussi, parce que c'est un combat de tous les jours Oui,
2: ben, c'est-à-dire que comme je n'ai pas de. J'ai choisi. Enfin, j'ai pas choisi. C'est comme ça. De, je je n'ai pas d'autres sources de revenus non plus. Je ne fais pas de publicité. Je ne fais pas de. Je sais pas. Les petits ménages que font les gens. Euh, <rire> des, qui, qui peuvent. Donc, moi, je ne sais pas le faire. Donc, euh, ce n'est pas que je ne voudrais pas. J'adorerais gagner plein d'argent en faisant autre chose. Mais je ne peux pas. Donc, je n'ai que mes films pour vivre. Donc ça, c'est déjà le premier moteur. C'est-à-dire que c'est même pas artistique ou tout ça. Comme j'ai charge d'âme, j'ai deux enfants et donc je me suis... je... à un moment, je me suis dit, d'accord, ça m'engage moi, mais... Ça... Et même pour eux, je ne serais pas capable de faire de la publicité si je n'étais pas... Voilà. C'est un truc de se rendre compte de ça. <rire> donc ça veut dire que je suis obligée d'y arriver et donc euh, d'écouter aussi ce que me raconte le monde. C'est-à-dire que j'ai pas une position de rebelle... De... Euh, qui, se, qui se dirait ah ben j'ai tout compris et les autres ont tort ça c'est ma première réaction <rire> qui est humaine mais après je me dis ok donc pourquoi euh, et comment je peux et ça je l'ai compris assez vite avec Godard qui est fondamental aussi dans, dans ma construction euh, c'est que j'ai toujours je ne sais pas s'il l'a dit ou si j'ai compris ça qu'il fallait quand même être dans le système pour le questionner de l'intérieur
1: et puis j'ai l'impression que ça vous rattache vraiment aux autres, mais au monde, finalement. De... Oui,
2: au monde, dans tout ce qu'il a de, de, de... Là, donc, vous me disiez que, comment ça... Quels peuvent être les futurs récits Donc là, je sais, l'injonction euh, comme ça, du, du, même du monde du cinéma, ce serait de faire un film de femme, ou ce serait une, une histoire de femme. Bon, moi, il se trouve que <rire> depuis le début, je raconte des histoires de filles, donc euh, sans, sans que ce soit... Parce que, voilà, j'avais l'impression euh, que c'était que je les comprenais mieux, parce que je... Enfin, je, je, je... Et pourtant, je... quand moi je lis un récit, je, je m'identifie aux hommes. Donc... Aujourd'hui, justement, je me dis, tiens, euh, tout le monde va faire des histoires de filles. Moi, ça fait des années que je fais ça. Et maintenant, je... au contraire, je... ça m'intéresserait de me mettre à écrire des personnages d'hommes de... que je trouve intéressants parce que ça me, ça me fait marrer d'être... À... Je le fais pas parce que je le fais pas comme une pause, mais d'être à contre-pied, ça m'intéresse aussi. Je me dis il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui dise « stop », enfin, qui dise « ok, on va faire autre chose, parce que là, on va, on va plus en pouvoir ». Donc, euh, ça, je ne veux, comme je ne veux pas participer, que je n'ai pas du tout... Ça ne me dérange pas qu'on on ne veuille pas que je participe au sens euh, « à la fête », c'est une fête qui ne m'intéresse pas. Par contre, je veux participer au monde, mais pas à cette espèce de choses de reconnaissance ou tout ça. Ça m'intéresse pas. Donc j'ai cette conscience là aussi que le temps passe, que il faut rester concentré, quoi. Mais ça, j'ai des grands exemples autour de moi. Je, je, on parlait de muses, j'ai beaucoup parlé de musique. Merde, mais, mais mon âme-sœur, c'est Jean-Luc Murat, par exemple. C'est un, un artiste qui a commencé, euh, qui a, pareil, été très connu, adulé, etc., et qui a renoncé, et qui travaille sans cesse de chez lui, euh, dans sa ferme euh, en Auvergne. Et euh, il m'a beaucoup aidé, on s'est beaucoup euh, soutenu dans, ses, dans, dans nos positions de rébellion, en se disant le truc, c'est de continuer à travailler.
1: Merci beaucoup.
2: Merci Laetitia, vous. merci.
0: Laurence Tardieu, vous venez d'écouter Laetitia Masson. Oui. Pouvez-vous nous dire quel impact, quelle résonance ont ces mots sur vous Alors j'ai noté plein de choses et toujours, euh, je trouve que c'est émouvant de rentrer dans vraiment euh, l'univers d'un artiste. En fait, il y, y, y a des choses qui m'ont... Euh, la manière dont elle a attaqué en disant euh, qu'elle, elle vient d'une une famille euh, très modeste et que donc, elle dit, si j'ai bien compris, il n'y avait pas de récit familial. Et ça, ça m'a étonnée. Euh, parce qu'en fait, je n'ai pas compris pourquoi elle faisait ce lien entre le la classe sociale et l'existence ou pas d'une mythologie justement familiale et justement c'est l'inverse chez moi je pense puisque mes grands-parents italiens dont je parlais dans un entretien juste avant qui venait pour le coup euh, aussi d'un milieu très très mal. Ils ont fui la misère dans le piémont et justement il y avait au contraire une mythologie familiale. Il y avait pas les n'y avait pas la culture donc euh, c'était intéressant d'entendre que pour elle c'était exactement à l'envers. Donc ça, ça, ça a venu percuter ça chez moi. J'ai tout de suite pensé à mes grands-parents quand elle parlait de sa famille. Elle a dit aussi à un moment, quelque... elle a dit très tôt j'étais ce que j'étais. Ça aussi c'est venu. Euh bousculer quelque chose en moi, parce que ben moi, très tôt, j'étais pas du tout ce que j'étais, ce que je suis. Je me suis dit, elle a, elle a beaucoup de force pour dire ça, comme s'il y avait quelque chose qu'elle sentait, justement, d'une unité qu'elle avait depuis l'enfance, qui, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, au contraire, justement, euh, mon parcours d'écriture euh, a été ce qui m'a permis d'être ce que je suis, et je sais que je ne suis pas du tout au bout, parce que, parce que chaque livre me permet d'être un peu plus moi-même. Donc, euh, après, j'ai trouvé que ce qui m'a... Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'elle dit, qu'elle raconte par rapport au cinéma, la façon dont les films se font. Et évidemment, ça a résonné avec, là aussi, à l'inverse, avec ce qu'est le travail d'un écrivain. Tout comme elle, elle adore cette travail en... Hein se partage avec les équipes. Moi, j'aime infiniment cette solitude. J'ai besoin de cette solitude. Je ne pourrais pas vivre justement... J'aime parfois faire des projets avec d'autres personnes, mais, mais, mais cette solitude euh, qui dure de longs mois quand on est, euh, quand on est en train d'écrire un livre, euh, elle me nourrit au contraire. Elle me régénère beaucoup. Et elle disait aussi, et je trouvais ça intéressant, je ne m'étais jamais dit ça, parce que je ne réfléchis pas forcément très concrètement au travail d'un cinéaste, qu'il y a le temps de l'écriture du scénario et qu'ensuite elle confronte ça au réel et qu'ensuite il y a un arbitrage entre le poétique et le politique. Ah ben bah ça justement, je me suis dit, ah ben bah je, je suis vraiment content d'être écrivain, <rire> parce, que, parce que justement, je trouve que c'est génial. Quand on écrit un livre jusqu'au bout, on va au bout, on est libre, on est parfaitement libre. Bon, y a, à aucun moment il y a un arbitrage avec le réel c'était la question que vous m'avez posée tout à l'heure les fantasmes et le réel en fait c'est ça moi qui, qui fait que j'ai tous les matins envie de me jeter sur euh, ma, mon texte en cours quand je, je suis en train d'écrire c'est que tout est faux et tout est possible, c'est l'infinité des possibles et euh, cette question d'argent qui revient très souvent aussi dans son propos et que je comprends et que je mesure et, que, et évidemment j'admire chez elle cette radicalité qu'elle a et je, je sais que c'est c'est vrai et qu'elle elle, s'y tient, euh, avec toute la difficulté, toutes les difficultés que ça engendre, certainement. Euh, mais pour écrire un livre, on n'a pas besoin d'argent. On a juste besoin de pouvoir manger euh, jusqu'au bout, euh, à la fin du mois, et de faire manger ses enfants. Mais on n'a pas besoin d'argent. On, on a soit un ordinateur, soit un crayon, un papier. Et cette légèreté de, des moyens est, pour moi, extraordinaire. Je peux, je peux partir quelque part et. Et écrire, quoi. enfin euh, Donc, et, et elle a l'air elle très heureuse d'être justement dans, dans sa pellicule à elle et moi je suis très heureuse d'être dans ce négatif-là. <rire> je veux dire, on est chacune à notre... À notre place, c'est la joie. J'entendais la joie aussi, c'est peut-être par là que je voudrais finir, c'est que j'entends cette... cette maçon elle est... Elle est je pense totalement elle se sent à sa place dans ce qu'elle fait on entend ça et elle, elle, on sent ça, on entend sa joie d'être à sa place c'est la place qu'elle a choisie et que je respecte infiniment et et, et, et moi je, je ressens cette même joie à ma place qui est une place très différente d'avoir cette chance finalement immense de faire ce que j'ai toujours voulu faire dès l'âge de dès l'âge de 5 6 ans merci infiniment laurence Merci. Avec plaisir.